0: Buenas noches señoras, hoy día miércoles para jueves 7 de Kislev, 5779, 14 de noviembre del 18. Estamos, Besat Hashem, en la segunda charla del mes de Kislev. La semana pasada dimos una introducción de la potencia que tiene el número nueve Y la letra Tet ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Por qué el número nueve? Estamos en el mes nueve ¿Por qué es el mes nueve? No porque es noviembre Ellos no saben Noviembre es nueve Pero nosotros sabemos Que según la Torah Los meses cuentan desde Nisan De Nisan a Adar y Iyar, Sivan, Tamuz, Abelul es mes, tishri es el mes séptimo, que toca en septiembre generalmente Roshana y Kippur. Geshvan es el mes octavo, toca en octubre. Y Kislev es el mes noveno, toca en noviembre. El mes nueve tiene una fuerza muy especial, no es mío. Lo dice el libro Berit Menuha. El mes tet, el mes nueve, es el bueno de los buenos. ¿Por qué? Porque la primera vez que aparece la letra Tet, en la Torah es la palabra TOV vaya el oquimetaor, ki sí Entonces, ya que la primera vez que aparece la letra T es con la palabra TOV a pesar que también la letra Ted puede ser tamé o puede ser otras cosas, por como la primer Ted de la Biblia es Tob, eso nos da la pauta, el parámetro de que la letra Ted representa al TOV Entonces, como habíamos dicho que no hay que concentrarse tanto en el número 9 como tal, por mística del 9, sino por la letra hebrea que representa el número 9, que es la TET. En el abecedario, Aleph, Bet, Gimal, Dalet, Vav, Zain Het TET. La TET es la letra número 9. Por eso, todo lo que esté relacionado con el número 9 se relaciona con la letra TET. Y la letra TET se relaciona con todo. Por eso dice la Gemara en Babakamá, estoy sintetizando la charla pasada. Dice la Gemara en Babakamá, Aroetet, TET, la persona que sueña con la letra TET, ¿Ya soñaron? Usted lo
1: soñado, si quiere soñar
0: Tengo 20 años tratando y todavía no me sale no. Itzpele tova, que espere Cosas buenas Besrat Hashem Si no puedo soñar, por ejemplo, voy a tratar Dijimos que este mes hay que tratar de buscar Todas las cosas que están relacionadas Con, por ejemplo, la verajá Número 9, de la mirá Que es la verajá de Varegeno Que en dos semanas Entre dos semanas y cacho va a cambiar De Varegeno a Varejaleno se va a hacer más larga, entonces poner Cabaná en la Verajá 9, y les dije a ustedes que si ustedes van a poner atención, y van a estar concentrados en esto, van a relacionar cada cosa, eso fue el miércoles en la noche pasado el jueves en la mañana fueron los jodes me desperté, me metí a Batiquín, cantamos el Alel, espectacular, y fui a tomar el avión, el vuelo a Argentina para el seminario, Sí, fui con mi esposa con Mago Llegamos al check-in Le digo a la señorita, nos había tocado el asiento 30 Le digo, no nos puede poner un poquito más adelante Dice, sí, hay lugar, el avión no va muy lleno Hay lugar Le digo, bueno, póngame un poco más adelante ¿Qué asiento nos dio el 18? Dos veces nueve Y un día antes yo había anunciado Que son 36 velas de Hanukkah en total porque es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 36 cuando anunciamos para los patrocinadores Para 36 patrocinadores buscar Y dije ¿Por qué 36? Porque high es 18 Y dos veces high es 36 ¿Por qué dos veces high? Vida en este mundo y vida en el otro mundo Que la januquía te da doble vida Te da vida al cuerpo y vida al alma Por eso anuncié y la gente en Sacona en kipurcatán ¿Sí? ¿Y cuántos socios creen que ya llevó? Hi. Ya llevo 18, 18 socios de los 36 Necesitamos llegar a 36 Entonces todo se va relacionando Entonces me cambiaron de asiento Del, 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 este, del 30 al 18 Bueno, le digo a, a mi esposa Vamos a comprar algunas cositas aquí En, el, en, el, a ver, en los duty free Le compré una, un respaldo de la pila del celular Que estaba de 2000 mil pesos a 300 pesos Una que viene en el celular me compré una para ella, una para mí Así, y ahora vamos a la puerta ¿Qué puerta nos toca? 54 No, es wow.
1: ¿No está grabando
0: Sí 5 y 4, 9 Luego Luego ya subimos al avión Y tengo que llenar el formato Ya le dije a Maute, Le dije ayer en la conferencia Que busquen en este mes todo lo relacionado Y se va a relacionar con la letra TED Que es todo Entonces ya me tocó a 118, ¿por qué 18? Porque voy mago y yo 9, ella 9 yo es 18, es high. Y lo tocó por al azar, porque yo tenía el 30. Ella le pedí que me adelanté y ella me adelantó el 18. Y luego este, me tocó la puerta 54, que aparte que era muy cerca, no tenía que caminar tanto, pero 5 y 4, 9. Y cuando voy a llenar el formato para entrar a Buenos Aires con el número de pasaporte, no, no, de salida, perdón. Formato de salida hay que llenar un formato de salida de migración de acá, entonces siempre me da la flojera de sacar el pasaporte, checar el número es el único dato que no me lo acuerdo a memoria, es muy difícil. Bueno, G, la G es fácil porque es G de grande, Gadol, está bien. Pero los demás, bueno, ¿cómo, cómo es mi pasaporte es empieza 1899, 1899 5, 4, 2, 9. Ya no me olvido jamás. Ya, ya. Después de regreso ya lo escribí de memoria. 18 es Jai 2 veces 9. 9, 9 es 18. 5, 4 es 9. Y para que no te olvides es 2, 9. 2 veces 9. 2, 9. La G de Gadol va al principio. Entonces, por eso les digo que Besat Hashem, yo creo que Belín Eder, con la ayuda de Borolam, este año sí sigo a soñar con la letra T. Todavía no he soñado, pero con, con ayuda de Hashem vamos a lograr. Y si no, de todos modos estaremos conectados con Boreolam para que nos dé el mes 9, lo mejor, hoy a la hora 9 de hoy. Hoy fue día 6. A la hora 9 fuimos a firmar la casa nueva del CNIC Nuevo de Jajamiaco Sí, verdad, Hashem. Todavía no firmamos, pero ya casi nos sentamos con la dueña, con el grupo de la gente que van a patrocinar. Besat Hashem, a la hora nueve, salió de casualidad, es la, es la hora que nos dieron la cita Entre dos y cuarto y tres y media, a esa hora estábamos ya programando un nuevo Betacneset Que se va a abrir para el servicio de la comunidad en la calle Laureles, Besat Hashem La avenida Laureles, Besat Hashem, Itbarat, una casa espectacular Una renta, Besat Hashem Y va a haber conferencias ahí, va a haber seminarios, va a haber todo Besat Hashem eh, ¿Quién me hizo usted? Te, una pregunta. ¿Es azúcar o esplenda? Le puso azúcar o esplenda. ¿Qué le puso? No puedo tomar esplenda porque me sube la presión. Fila, ah, bueno, pero fue un poquito, le puse medio. Poquito. Medio. medio. Prefiero no. Es que me da miedo porque me sube la presión. Sí, ya, me da pena. Ya, ahí. Pero ya no le pongo
1: azúcar. ¿Cómo? Yeudit.
0: Ah, mi hija Yehudit ya me va a hacer, no se preocupe ya. ¿eh? Sí, sí. Yehudit, pero azúcar normal, por favor, Yehudit.
1: Ah, normal.
0: Sí, es que no puede, me sube la presión, espléndida. Entonces, señoras, señoras, vamos a avanzar durante esta serie de conferencias. Yo creo que van a ser cuatro charlas, cuatro o cinco conferencias relacionadas con el concepto TOU con la letra Tet, ya que estamos en el mes Tet, que es el mes Atomina Tob, -min -a -tob lo dice el libro Ber de Rabbi Chaim Meyrones Ya que estamos en ese mes. Sí, y la fuerza de ese mes es la letra Tet que representa el número 9. Vamos a hablar del Tob. Nosotros queremos en el mes de Kislev recibir el Tob de Hashem. Los grandes grandes cabalistas dicen que el sello de todo Yom HaKippurim es Hanukkah. Aunque sabemos que es Oshanah Rabbah y Simhat Torah, pero dicen que en Hanukkah hay un... Besat más adelante, cuando estemos cerca de Hanukkah, dos semanas más, voy a dar una explicación un poco más amplia por qué Hanukkah se puede considerar el sello de toda la, de toda la época festiva, de toda la temporada de Rosjo de Shelul. Entonces Rabotai, nosotros lo que queremos en este mes... Es, como dijimos la semana pasada, ya Jode azé sof baketz Hubo esta semana un peligro grave de guerra en Israel. 500 misiles cayeron en Israel. ¿no? Milagrosamente no hubo daños físicos graves, hubo pocos relativamente, y estaba por estallar una guerra a gran escala. Suspendieron las, las eh, como se dice, las eh, actitudes bélicas. El ministro de Defensa de Israel hoy renunció porque no estuvo de acuerdo con ese trato que hicieron. Él decía que había que seguir atacando hasta acabar con. Y Millamín Netanyahu se paró y dijo que hay cosas que el primer ministro sabe que otra gente no sabe, y no todo podemos decirlo en público por motivos de seguridad, y no era el momento para seguir la guerra ahora. Sí, entonces. Yo creo que no era el momento porque es el mes del Tob, ¿sí? y no podemos esperar más muertes y más cosas que este Trabat porque hemos pedir a Borolam que sea este mes a Tob el bueno de los buenos. Ahora, a nivel general del pueblo de Israel, que sea un mes bueno. A nivel particular, cada persona que quiere conectarse con el Tob, dijo el Rab la semana pasada, en nombre del Sefer Ajinuj, que para poder recibir el Tob de Hashem se necesita un recipiente. Y el recipiente se llama Tob. Una persona que es una persona Tob tiene un recipiente para recibir el Tob de Hashem. Pero en cambio, si la persona no es Tob o Barminam es Ra, no puede recibir el Tob de Hashem. Por eso dice este libro Sefer Ajinuj, que todas las mitzvot, casi todas las mitzvot de la Torah es ir educando a la persona y moldeando a la persona a convertirse cada día en más tov, tov, ser tov. Y cuando la persona es tov, está preparado para recibir la tová de Hashem. Entonces nosotros, como dice también el Pasuk en el Salmo, en el Teilim, etiva Hashem la tovim, Hashem beneficia a los que son tovim a la gente que es Tob, Hashem le manda el Tob entonces si nosotros queremos este mes aprovechar la fuerza y la energía, les quiero recordar que el Shabbat va a ser 9 de 9 y la hora 9, para que sepan es más o menos de 2 y cuarto a 3 y media y le va a tocar Elías Hafif, de su primer nieto que nació en Shabbat y parece que lo van a hacer a la hora 9 de Teres, sí, Baruch Hashem Sí, sí, sí se alivió en Shabbat
1: ¿A dónde va a ser? En
0: Monte Sinai, allá arriba, sí. Entonces, Rabotai, el día 9 de 9 a la hora 9. Y el pidión le va a tocar el octavo día de Hanukkah.
1: <ríe>
0: Último día de Hanukkah, pidión. Mesrata Hashem. Bueno, Hashem que dé siempre cosas buenas. Entonces, Rabotai, el tema que vamos a abordar hoy, Mesrata Hashem, es cómo la persona... Qué debe hacer la persona para considerarse una persona top. Además de que todas las cosas, todas las mitzvot de la Torá ayudan a que la persona se haga una persona top. Sin embargo, hay cosas, sh, 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 niños, ese bufete es para las señoras, niños, el de abajo es para ustedes, este es para las señoras. Okay. Sí, bueno, dice que jara Pero por lo menos no hagan ruido eh, Los niños estudian Torah, ok, pero no hagan ruido, por favor Está escrito Está escrito en los sefarim eh, Que cuanto más dulce comen, mejor Torah estudian Que es mitzvah Los niños que estudian Torah, que coman chocolates y dulces Que ayuda a Que entiendan mejor la Torah Bueno, eso por la parte De los dientes, pero por la parte de la salud De la salud de la mental de la mente, De la mente Es muy sano, por eso yo Sí,
1: sí, sí, no
0: fue tu fin Cuando cumple tres años el niño Le hacen chupar la miel con, el, con la letra A b. Rabotai eh, El tema que queremos abordar Durante esta charla Y quizá las siguientes también ¿Cómo que debemos hacer Para convertirnos en una persona TO Y ya que somos TO Vamos a merecer recibir el top En el mes TO en el mes 9, ¿está bien? Ese va a ser el tema Entonces la semana pasada empezamos a hacer un examen A las señoras donde aparece la palabra todo en la amida?
1: La
0: Hasta ahí se fue La, no, la última que se dijo
1: Fue la que
0: antes, ¿sí? antes de Valigeno Antes de Valigeno Antes de Valigeno hay una Selajlano avino Kijatano malkenu kifashanu Perdónanos Dios porque pecamos absuélvenos Dios porque fallamos Porque eres, tú eres Tob Besalah, Bueno y perdonador eres tú Después tenemos en la Beraja número 9 Ahí decimos Beraja ondaba utiyah harita <muchas> haim Besaba ve Kashanim hatobot como los años buenos, libraja kiel to umetib ata un barej Hashanim. Baruch ata Hashem, mebarej Que esa es la beraja número nueve. Esta es la segunda vez. La tercera vez aparece en Petén ah, eh, sahar lejola lejol habotechim, jabe emet, beshim chelkenu imaem. Cuando habla de al tzadikim, de al chasidim, Mishan, me invita al tzadikim. Te pone a Hashem que le dé sahar to, a todos los que confían en él. B Esa es la tercera vez que aparece todo. La cuarta vez que aparece todo es cuarta vez que aparece todo es en modí Manas Nulach Shatavu Hashem lo que no ten no lo va a va no de un y la teja a jayeno a misurindi a dejar malispotena pekodlar. Vanisecha في טובותecha שבחולת, ניסחה בטובותecha, נOLA דיקש בחולת. אחרי לבוק, הטוב כי לא חלור החמישה, הטוב כי לא חלור החמישה, ברכהין כי לא תמחשת. זה המים מהברכה, אידיס את רצ בses tor. דיסה טובותecha, הטוב כי לא חלור החמישה, ועל הכלם מדברה, ועל הלור לא יקוו שימחה, עדון למתלן כתוב, כתוב, אеле שואתרם את התנסלה, את הטוב, בלווחתא, אשם הטוב Cuatro veces TOB en la verajá de Modim. Tres al final y en la otra que dijimos antes, cinco. ¿sí? <tose> TOBOTEJA y ATOB Y luego otras tres al final. ¿Sí? Entonces ahí está impresionante. Hay que checar por qué, en Modim, por qué en Modim viene cinco veces el término TOB. Y la última está en SIM SHALOM. SIM SHALOM, la verajá número 19. 19 o 18. ¿Cuántas verajas hay en la Amirá?
1: 19. Se agregó
0: Originalmente eran 18. Entonces la veraja esta que voy a decir ahora era la 18, que es dos veces high, dos veces tov. ¿Está bien? Pero hoy en día, que agregaron la mini mal entonces la veraja 18 es la de la de Modim. ¿Está bien? Pero la otra quedó como 18. Originalmente la 18 era Sim Shalom, y hoy en día la 18 es Modim y la 19 es es este Sim Shalom Toba. Es la última vez que aparece la palabra Tob en la Amida. Entonces, en base a estas apariciones de la palabra Tob en cada Beraja de la Amida, voy a extraer Besrat Hashem", cómo se hace para convertirse en una persona Tob. Para ser una persona tob tienes que ser Tov Salah, tienes que ser Tov tienes que ser Tov Lejola Botejim Emet, tienes que ser, tienes que ser Atov Kiloja tienes que ser Tov Leodot Lashem. Y tienes que ser oh. top beneja levarejeno. Es, esas cosas voy a ir desarrollando. No sé si me va a alcanzar la conferencia de hoy o lo voy a ir desarrollando en varias charlas. Pero me voy a basar en la amidad para descubrir y revelar los secretos de cómo convertirse en una persona a todo. ¿Para qué? Para ser un recipiente, para poder recibir el top de Hashem. ¿Está bien la introducción? Wow. Bien. Bueno, Rabotay. Hay una Mishná en Pirkei Avot, parágrafo 2, Mishná Chet. La Mishná dice: Rabán Yohanan beZakai kibel Meilal veShamai. Rabán Yohanan meZakai elel alumno de Ilal y Shamai. Ilal a Zaken y Shamai. Y דסיר, omer, él solía decir, Rabán Yohanan meZakai lamata torar be Si vas a muchas clases de Torá Alta jazdicto vale azmeja, no te levantes el cuello, como le dicen aquí en México. No digas, pues yo voy a esta clase, a esta clase, yo, yo, soy, muy,
1: yo soy muy estudioso.
0: Alta jazdicto vale azmeja, ¿por qué? no charta, para eso naciste. Una persona que cumple su obligación. Así una vez escuché de mi maestro el Rab. Yudá de Shelita, que le largue la vida con salud. Uh -huh. ¿Sí? Sí. escuché que está en la Yeshiva como un león dando clases. Uh -huh. Todos Shelshurí y mis hijos, como nunca me contó mi hermana en Argentina que le cuenta a su hijo que está estudiando ahí. Entonces, Celeste, es el... ya yeah. eh, que Hashem le dé larga vida y salud y fuerza para seguir así con toda la fuerza a la Torá. Dice, el una vez nos dio una clase, dice: Yo le voy a explicar a ustedes qué quiere decir, qué quiere decir gaba, orgullo, y qué quiere decir humildad. ¿Sí? Hay gente que piensa que humildad es ignorar las propias virtudes. Ignorar las virtudes no es, eso no es eh, anaba. Dijo una vez el rabbi Eruhan el Leibovich, la persona que ignora sus defectos es muy grave, pero el que ignora sus virtudes, hoy va a voy, así dijo. Pobre de aquel que ignora sus virtudes. La persona tiene que conocer sus virtudes porque esos son los instrumentos que Hashem le dio para progresar. Por ejemplo, una persona que viene de buena familia, es una virtud. Si la persona lo ignora, dice, no, a mí mi familia me vale nada, yo soy humilde, no. Tienes que decir, sí, si vengo de buena familia Ese es un instrumento que Hashem me dio Para superarme más Una persona que está en una buena comunidad Una persona que, que tiene un buen jajam ¿ah? No puede Si no tiene que ignorarlo decir, No, no, yo voy a una clase normal No, yo tengo un buen jajam Pero eso, eso me compromete a superarme más Entonces, otra vez Ignorar los defectos es delicado Pero pobre de aquel que ignora sus virtudes Entonces, ¿qué es humildad? ¿Cuál es la prueba que es verdad? ¿Quién fue el hombre más humilde de la historia? ¿Quién? Sí, sí. Moshe. ¿Dónde está escrito en la Torah? Veaish Moshe. ¿Moshe conocía ese pasuk de la Torah? Moshe sabía que está escrito en la Torah Veaish Moshe Anab Meot Si no sabía, entonces no sabía la Torah Moshe. Moshe no podía ignorar un pasuk de la Torah. Él lo escribió. Hashem se lo dictó. Hashem le dictó palabra por palabra. Ahí está escrito que cuando Hashem le dictó Moshe no podía escribir eso Dice que, que Moshe empezó a llorar Y le dijo Hashem yo no puedo escribir eso Dijo yo te estoy ordenando tienes que escribir Con las lágrimas se escribió Sol uh -huh. Con las lágrimas de Moshe Se escribió Moshe anab Por eso Entonces pero después que ya lo escribió Moshe sabía Que la Torah testigo de él que es el hombre más humilde Seguro que sí y siguió siendo humilde Entonces, vemos acá Que conocer una virtud No te quita la, la cualidad de humildad Es decir, Humildad no es ignorar tus virtudes Porque ahí está que Moshe Sabía su virtud Y seguía siendo humilde ¿Está, está claro lo que estamos diciendo? Entonces dijo el Rabá, ¿es qué es humildad? ¿Cómo la persona puede conocer todas las cosas buenas que hace y no levantarse el cuello? ¿Cómo? Entonces dijo muy sencillo. ¿Eh? Dice un niño que no sabe cruzar la calle. Y la mamá no lo deja cruzar la calle porque todavía no sabe mirar a los lados. Y, ¿eh? Después que ya cumplió, cuando cumpla 10 años... Y yo vea que eres responsable y que sabes voltear a ver, Vas, vamos a pasar dos, tres veces juntos la calle, si ya veo que sabes, ya, está bien. Entonces, este ya, un día la dijo ahora te voy a dejar solo. Cruzar la calle. Cruza la calle, niño, y Baruja Llega a la casa en la noche, dice a todos, adivinen que, adivinen que soy un héroe, soy un héroe. Hoy crucé la calle solito. Y cuando crucé, volteé a ver a los dos lados. Y me fijé bien que no venga ni un carro. Soy un héroe. Al otro día va con el moré, moré, me da un chocolate, me da un dulce. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque no sabe lo que pasó ayer. Uy, ¿para qué le cuento? Ayer pude por primera vez en mi vida cruzar la calle solo. ¿Y sabe qué hice moré? Me volteé a la derecha, me volteé a la izquierda y vi que no venía ni un carro. ¡Aplausos, por favor, aplausos, porras! Pues sí. Imagínense que venga a Ham Shaul Male y les diga: Quiero porras, hoy crucé la calle y volteé a ver. No es ni siquiera un chiste, ¿verdad? No no, no entra, dije. Dice así: Los verdaderos humildes, cada cosa heroica que hacen lo ven como cruzar la calle. Es mi obligación voltear a ver si no viene un carro. ¿Me entendieron cómo está? Lo sienten tanto que es, es lo que dice de Yohanan Ben Zakai. Si tú hiciste cosas buenas Y si estudiaste mucha Torah No te levantes el cuello ¿Pero por qué? No te digo que ignores lo que estudiaste Sí, tienes que saber Que sabes mucha Torah Y que Baruch Hashem Estudias a Y conferencia y todo Pero no tienes de qué levantarte el cuello ¿Por qué? Porque para eso existes Como dijimos la semana pasada En la clase de ayer Para convertir lo mortal en eterno Si lo escuchaste al final de la clase Nuestra existencia es agarrar 10 minutos mortales y hacerlo en 10 minutos eternos. Si lo lograste, fue tu negocio. Entonces nadie va a decir, denme un aplauso porque fui, compré barato y vendí caro. Es, es tu negocio. ¿Me entendieron cómo está? Eso dice Rabbanio Hanam Ben Zakai. Cuenta la, la Mishnah, Hamishat al-Middi, Mayule, Rabbanio Hanam Ben Zakai. Este Jajam, Rabbanio Hanam Ben Zakai, que estuvo... En la época de la destrucción del Segundo Templo, él fue el que tuvo la entrevista famosa con el emperador Alejandro Magno cuando vino a destruir Jerusalén, inspirado por los por Los Putín los eran semiconversos y ellos, ellos incitaron a Alejandro Magno en contra de los Yehudim, y vino Alejandro en su conquista por el mundo a destruir Jerusalén. Y Rabban Yohanan Ben Zakai se disfrazó, se acuerdan, lo metieron con, como en un cajón de muerto para pasarla, como en, en un féretro porque no dejaban que salir la frontera, nada más a los muertos para enterrar. Entonces toda una historia y cuando salió, cuando salió, sí, Él, el Alejandro Magno se bajó de su de su caballo y salió, se aposternó a Rabaño Hanam Ben te le preguntaron cómo venimos aquí a destruir el con? Dices la imagen de esta persona Yo veo siempre Enfrente de mí en los campos de batalla Este ángel es el que me hace ganar En las guerras Entonces le dijo ¿qué, ¿Qué quieres que te dé? Le dijo por favor yo sé que finalmente Esta ciudad será entregada en tus manos Porque yo sé que así es un decreto De Dios por la mala conducta Del pueblo de Israel No es una cosa te pido Cuando vayas a destruir cuando vayas a destruir eh, Israel, déjame a Yavne, la ciudad de Yavne era una ciudad de puros hahamim, de puras yeshivot, esa no la destruyas. Y aceptó y le firmó que cuando lleguen a conquistar, y por esa vez, se, esa vez ya se regresó, ya no, no entró a guerrear contra Jerusalén y dijo, bueno, yo quiero que pongan una, una estatua, de Alejandro Magno, como ponen los grandes emperadores dentro del bet Amigdash dentro del templo de ustedes como sentimiento de agradecimiento que no entré a destruir que pongan una estatua de una figura mía le Jamín el segundo mandamiento dice, no tendrás figuras si tú entras a todos los templos del mundo las iglesias de los Goín, todos tienen figuras, de Tlaloc de Budas, de Shehwarudas en nuestro templo no tenemos ni figuras nuestras. Entonces no podemos poner una figura de un ser humano ahí. No lo podemos hacer. Eso se considera idolatría. Pero a cambio de eso, en vez de eso, todos los niños que nazcan este año se van a llamar Alexander. Alexander. De ahí salió el nombre Ale como nombre judío. Antes era un nombre romano total, griego total. Los judíos no ponían nombres de Goín. Porque a partir de establecieron, en vez de poner el monumento a Alejandro Magno en el Betamikdash, van a llamar a todos los niños Alexander, los que nacieron. Y así fue. ¿sí? ¿Qué fue mejor negocio para Alejandro Magno? Se hubieran puesto el monumento, hoy en día, ¿quién, ¿quién supiera de destruir? Se destruyó el Betamikdash, ya no quedó nada. ¿Cuántos Yehudim, rabí Alexander, cuántos Alexander hay? Entonces le convino más el nombre. Top Shem, Top. Mi hija se
1: llama Alexa.
0: Alexa, bueno. Entonces, y volvemos al tema. Rabanio Hanam Ben Zakai fue ese jajam que salió a recibir a Alejandro Magno y gracias a él se salvó Yavne de Jajamea y gracias a él no se destruyó el Beta Mirage en aquella ocasión. Él tenía cinco alumnos. ¿Saben dónde están enterrados esos alumnos?
1: En ¿Tiberias?
0: ¿En Tiberias? ¿En qué parte? Cuando vayan a Tiberias a visitar los lugares sagrados, hay la tumba de Maimónides, sí. que acaban de remodelar la familia Cojab, el señor Elias Cojab, Shalom, y su hijo Beto, acaban de inaugurar una sí. hizo una remodelación espectacular, sí, está, está muy bonita, si sí, vale la pena que vayan a verla, la acaban de inaugurar justo antes que falleció, o algo así, un mes antes, sí. entonces, este ahí está la tumba de Maimónides, del Ramba al pegadito a Rambam está la tumba de su papá Maimón El papá de Rambam Y en la, entrada, en la entrada Como a 50 metros antes de llegar a la tumba de Maimón Ahí está la tumba de rabaño Hanam Ben Zakai Con sus cinco alumnos y, ahí, y afuera Y está escrito esto que estoy leyendo yo Afuera Y esta Mishnah que les estoy leyendo Está escrita ahí en la, en la, en la lápida En la lápida dice Cinco alumnos tenía Rabaño Hanam Ben Zakai ¿Cuáles son los cinco Rabir y Eze menor que nos, Rabi Joshua ben Hananiah, Rabi José ben pero Abir Azar ben Arach. Eran cinco alumnos predilectos de este jajam. Cuenta la Mishnah que a él le gustaba resaltar las cualidades de cada uno de esos alumnos. Cada uno tenía una cualidad sobresaliente y él la resaltaba. Él decía, menor que nos, es como un pozo bien impermeabilizado, una cisterna impermeabilizada que no se pierde una gota. Lo que entra no sale. Y si todo lo que estudiaba, no hay olvido. O una cisterna impermeabilizada. ben dichosa de su madre. ¿Por qué de su madre y no de su padre? Porque su madre que es la que
1: me empujaba
0: a ir al... Porque su madre Desde que estaba embarazada Iba a escuchar todas las clases de Torah De Zrat Nashim Decía por si tú eres mujer la mujer Dice sí pero el bebé que tengo adentro puede ser hombre Quiero que escuche Torah Desde la panza Entonces dichosa su madre Rabí o sea Cohen Hasid Rabbi Ose Hasid, Hasid es el que hace más de lo obligatorio. Rabshimo Benetanel Yerejet, es muy cuidadoso, muy distanciado del pecado. Y Rabí Razal Benaraj, que era el quinto, que Mayana Midgaber, como un manantial que afluye. No como una cisterna, la cisterna, la cisterna es buena porque recibe el agua y no, se, no está impermeabilizada, pero no produce más agua. Un manantial, sacas agua y vuelve a salir eso que salían Hidushim y Hidushim... es una belaja que se le da a un jajam. Que sea que mañana midgaber Que sea manantial. No nada más un pozo de agua. Hay jajamim que son un buen pozo de agua. Que lo que aprendieron de sus maestros no se lo olvida y lo saben transmitir. Eso está muy bien. Pero hay jajamim que tienen la fuerza que Hashem les dio ese Zehud de ser un manantial afluyente. Que saca a Hidushim... Entonces ese era Rabbi Lazar Ben Arach, Y dijo. Y dijo el Jajam, si estuvieran todos los Jajamim en un platillo de la balanza y Rabiera Zaben Arach en el otro platillo, el último, este desequilibra la balanza de todos. ¿Está bien? Bueno, una vez les hizo un ensayo, un examen a sus alumnos. A Marlahem, le dijo Rabaniah Janam Benzakai, estoy leyendo Avot, Perek Shenim U, salgan y vean Ezoí derech Yeshara. Adam. ¿cuál es el camino derecho al éxito? El camino que lleva al éxito, que la persona debe de apegarse a eso y a través de eso va a llegar al éxito. Por supuesto, que si le preguntan a alguien qué hay que hacer en la vida, pues hay que hacer todas las cosas que hay que hacer, todas las misbots, pero al parecer hay alguna clave que a través de ella se llega a todo. Salgan y vean cuál es el camino derecho al éxito que se debe apegar la persona. Rabir Yezer Omer, Rabir Yezer dice, Ain, toba. Ain toba. tener buen ojo. Todas las cosas que ves, verlas con buen ojo. Cuando ves que a alguien le nació un bebé, sí, que bueno. Cuando alguien estrenó un coche, qué bueno. Cuando alguien está arreglando su casa, qué bueno. Cada vez que ves algo en el otro Todo verlo con Tov Ayn boraj Ser Tob Ayn Hay gente que tiene lo aleno Tzarut Ayn Tzarut Ayn que dice ¿Por qué? Mira aquel cómo está ganando Mira aquel cómo está haciendo se llama Tzarut yo escuché de Escuché de Este, un amigo mío Rab la Hashivah ¿Cómo se llama la Hashivah esta de mishkanot torá Rabe Frank Cohen, sí, ya vio el edificio nuevo, ¿no? impresionante. Bueno, él estuvo 15 años en su yeshiva, en un edificio alquilado, una yeshiva de 300 alumnos, pagaba 15 mil dólares de alquiler, y con el tiempo Hashem le dio de poder comprar un terreno, y con mucha labor, hizo una construcción que valía 8 o 9 millones de dólares, con trabajo, donativos, donadores, entonces se la inauguró, la inauguró ahora, es un imperio, es un imperio. Entrar ahí, la inauguró ahora en Rosjodes Elul, inauguró la Yeshiva. Yo estaba allá en Israel en el mes de, junio, de mayo, en Shavuot, y él estaba en México juntando para la Yeshiva, y me habla por teléfono, me dice: Te quiero pedir un favor, yo sé que tú. Ah, no, era, no era en Shavuot, era en Pesaj, cuando estaba yo con toda la familia. Te quiero pedir un favor, yo pienso inaugurar dentro de tres meses, quiero que vayas. Yo te voy a mandar un chofer que te lleve y que subas a ver la obra, aunque todavía no está terminada. Digo, mi querido Rabbi yo sé quién eres tú, no necesito recomendación. Si necesitas una ayuda, voy a tratar de ayudarte. No necesito ir. Dice, no, 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 te voy a explicar por qué. Dice que Rabbi Shlomo Zalme Noyerbach, alaba Shalom, que era maestro de, maestro de mi maestro. Él, cuando lo invitaban a Hanukkah Tabait De alguno de sus alumnos No iba mucho porque estaba muy ocupado Pero cuando iba a un Hanukkah Tabait De algún alumno suyo Entraba a la casa donde se, se lee y si a ver, quiero ver la recámara Quiero ver la otra recámara La cocina, el comedor No le queda a un jajam Yo cuando voy a un Hanukkah no. no A veces me invitan Pero no, como que ya ven, voy Vengo a leer y a poner la ya sí, pero él no, él pedía, el Han pedía entrar, entonces le preguntó, Rav le preguntaron una vez por qué Rav. dijo, tienen que saber que así como existe Ayn Ará existe Ayn y así como el Ayn hace daño a lo que está viendo, el Ayn hace hace a lo que está viendo si yo tengo Ain Toba. entonces yo quiero pasar por cada cuarto y cuarto para poner Ain Toba, nada más Ain. Poner bien el ojo Para que tenga verajá esa recama Entonces Una persona que se educa A tener a Intoba, Donde pone el ojo es verajá Si pone el ojo en este té Ya le dio verajá Pone el ojo en el knis Le dio verajá Donde ponga su ojo le da verajá Por eso dijo este, Primera opinión primera opinión, Rabir Yézer dijo Aintoba. El mejor camino para llegar a todo lo bueno es tener un buen ojo. El que tiene un buen ojo, y también está escrito, esto no lo dice aquí, pero lo leí, el que tiene buen ojo, repele al mal de ojo. El mal de ojo no puede, porque está todo el tiempo proyectando luz positiva, no puede entrar la negativa. La luz negativa puede entrar, o aquel que tiene mal ojo, o aquel que es neutral, que no es ni bueno ni malo. Pero aquel que todo el tiempo su ojo está proyectando luz, no puede entrar a la oscuridad Entonces, hijo, si tú quieres Vivir mucho y tener éxito en todo uh -huh. Todo el tiempo, Aintová Aintová, ¿está bien? Bueno, seguimos Rabí Yoshua Omer Rabí Yoshua dice Lo mejor que tiene que hacer la persona Para, que le, para, para encontrar El éxito en todo tou, un buen amigo La explicación natural Es que la persona La persona debe tener una, Un amigo de confianza Un amigo de confianza Con el cual Pueda uno confesar Sus angustias Sus problemas No un amigo que cuando Le cuentas tus, tus cosas buenas Se ríe contigo Y cuando lloras sí Y se llora solo Y cuando llora Llora contigo y, y te escucha Y te quiere ayudar De veras ¿Sí? Y también Javier Tó, Es un amigo Que te reprocha que te dice, yo te digo por tu bien, estás equivocado en esto. Es. Entonces, el que tiene un Jaberto, tiene el camino allanado al éxito y no es fácil conseguir un Jaberto. Yo escuché de Rab, de Masguia, de Koliakov en su tiempo, Rab Erlinger, era el, el yerno de Rab Volme, fue Masguia. El yerno de Rafael Volme se llama Rab osriel Erlinger. Hoy en día, él está Masguia en Ishivat Mir de Estados Unidos, pero fue dos años o tres Masguia en Koliakov yo fui su alumno el claro entonces él dijo que Jaberto todos dicen pues ando buscando un Jaberto y no encuentro ando buscando un Jaberto y no encuentro dice no Jaberto decir ser un Jaberto que cualquier persona encuentre en ti un Jaberto que el que quiera un Jaberto diga este puede ser mi Jaberto entonces llegar pulir tu carácter porque hay gente que es muy difícil ser amigo de él aunque quieras. Es difícil. Conozco mucha gente así. Si quieres, estás que mejor de lejos, porque estar con él es causar problemas. Entonces, aunque quiera, entonces ser un jaberto que cualquier persona que quiera unirse a ti, encuentre en ti un jaberto eso, es, eso dijo Rabí Oshua. Rabío sí dijo Shagento, un vecino bueno. Hay gente que es Javerto, pero Shahén es un tema un poco más difícil, que si no hay relaciones, ruidos y cosas, Shahén Shimon Omer, Rabbi Shimon dijo, el mejor camino para el éxito es Arroé Tanolad. Rabbi Shimon Benetanel. Rabbi Shimon dijo, Arroé la persona que quiere encontrar el camino al éxito tiene que ser futurista. Arroé etanolad No dice que piensa en el futuro Que ve El futuro El tercer ojo Arroé etanolad Porque a veces uno dice Bueno piensa que si haces esto No te conviene porque va a venir esto O piensa que si hace. Eso es pensar Pero hay un nivel más alto Arroé etanolad Visualizar el futuro Una vez tuve yo una, una experiencia Para esto Tenía yo un amigo en la Argentina De, de, la, de la infancia Que eran muy chiquiados Muy muy chiquiados Así que venían cuando La temperatura bajaba de 20 grados a 18, Venían con tres suéteres La mamá les ponía y el abrigo Le llamábamos mantequilla Eran de mantequilla No me toques porque me desagua Sí, y todo, cuando todos los amigos íbamos a jugar fútbol, ellos no, por si se llega a lastimar la rodilla. Una vez la escuela completa, toda la quita, nos llevaron por primera vez, en primer, mi primer viaje en avión, nos llevaron a, a Francia en enero, que ahí era, a una Ishiba que se llama Ishiba Novardo a estar ahí un mes y a conocer París. No conocíamos ni avión, nos a no sabíamos que era un avión. Primera vez estábamos emocionadísimos, fue. La verdad, el primer viaje de mi vida, tenía tenido 13 años, pues apenas cumplido al mismo Estos amigos no fueron. Su papá no los dejó porque no voy a ser que les dé el frío, que la nieve, que esto. Ya saben, muy, muy mantequilla. Muy, muy, muy extrañan mucho. así, muy chiquiados, ah, sí, muy mimados. Muy, muy ya, ni modo. Y siempre el pantalón planchado a la rayita. La corbata, siempre la camisa exacta Nunca podía estar dobladito un poquito el cuello Todo, todo así, muy, muy ¿Está bien? Bueno, cuando empezó la moda De empezar a ir a estudiar a Israel A las yeshivov Yo fui Y mi amigo de la edad mía El papá no lo mandó por lo mismo o sea, ¿Cómo lo va a mandar a una yeshiva? ¿Qué va a comer ahí? ¿Quién sabe? En las no se come bien Se come pero a lo, a lo ejército A la batalla, no, fino Dice, ¿quién le va a planchar el pantalón ahí a la raya? ¿Y quién está? Entonces, el hijo mayor no lo mandó al papá. El segundo hijo tampoco. Pero mientras iban regresando las generaciones, bajo el Eishiba, con saco, sombrero, y sus hijos estaban quedándose atrás. El tercero, el papá sí lo mandó. Lo mandó a la Ishiva de Coliaco, un poco menor que yo, y estaba estudiando la Ishiva. Después de seis meses o un año, el papá vino a visitarlo a la Ishiva. Entonces yo me lo encontré en la entrada de él, se me acuerdo como ahora, ¿eh? alaba shalom, estamos todavía en el año de su fallecimiento, de este señor, sí, es el papá de los Zayeh, de Aham Zayr, de todos los Aham sí. este falleció en la Guaumer este año, todavía no acaba el año. este El señor viene a visitar a su hijo y entra de la Shiba. entonces yo lo, así lo vi, lo saludé, lo abracé, dije hola señor, le dije lo quiero felicitar. Por haber mandado a su hijo a estudiar No le dije de los otros Por haber mandado a su hijo a estudiar Torah Le dije, ¿cómo hace? ¿No lo extrañan? ¿No lo extrañan a mí ni a su hijo? Me dice, sí, mi esposa lo extraña mucho Le dije, ¿y usted? ¿Usted cómo hace? Me dice, Me dijo esa frase y se me quedó Para toda la vida y Mire que a veces uno escucha palabras de gente mayor Él lo era jajam Pero te dice una frase Mis de que nimet bonan. Así me dijo yo soy una persona que el futuro es mi presente.
1: Wow.
0: Yo me imagino a este hijo cómo se va a ver dentro de 20 años uh -huh. y me lo tengo en la mente, en la foto, así en la mente uh -huh. y eso es lo que me daba fuerza de, de no extrañarlo y de hacer todo sacrificio. Sí, sí, sí. Es lo que está diciendo acá Arroé etanolad. No dice el que piensa en el futuro, el que ve el futuro. Él, él me contó que desde el día que él se casó con su esposa, se imaginaban los dos cómo querían que se vea su mesa de Shabbat. Pero lo, vis, lo visualizaban. No pensaban, lo visualizaban. ¿Cómo quiero que se vea mi mesa de Shabbat dentro de 10, 15 años? Dentro de 20 años. ¿Cómo quiero ver a mis nietos alrededor de la mesa? ¿Qué quiero que cuenten en la mesa? ¿Qué temas quiero que hablen? ¿Entendieron? Eso es arroé etanolado. A mí me dio mucho, yo lo apliqué mucho en mi vida, ¿eh? lo apliqué mucho en momentos muy difíciles. En momentos muy difíciles, hay una historia de Jafetz Haim que dice: ¿están grabando?
1: <risas>
0: o los nietos, o cualquier proyecto. Por ejemplo, hoy que fui, fuimos a ver la firma de la nueva el nuevo CNIS que se va a abrir, es, es un reto porque hay gasto, hay esto, el lo otro. Yo me estoy imaginando cómo se va a ver ese área dentro de 20 años, la gente que va a crecer ahí, la Torah que va a salir ahí, el jajam, las conferencias, los hijos del jajam, los nietos del jajam, me, ya me lo imagino y eso me da todo el, el impulso, una, eso me da el impulso para, para hacer todo el esfuerzo, no, no nada más así. Entonces, hay una historia, hay una historia del Jafet Haim, no me la acuerdo con mucho lujo de detalles, pero la voy a contar para, para llegar al punto del mensaje. Era una persona que viajó, una persona muy pobre, muy pobre, que viajó a África, lejano a África, para ver si conseguía parnasá, si podía traer, antes se traían joyas o diamantes de África, algo así, para ver si podía mejorar su situación económica. Entonces estuvo ahí unos meses, trabajó unos meses lejos de toda de su esposa, de sus hijos, ¿sí? y finalmente logró, logró conseguir algún dinero, logró ganar algo y el último día antes de antes de regresarse le vienen a ofrecer un diamante ¿sí? que vale pues vamos a decir así, 100 millones de dólares en mil en, en, en 10 mil en una, una desproporción total y él sabía que si sí lo valía el problema era que era todo lo que él tenía era todo, todo es decir era comprar ese diamante a cambio de todo todo, todo. No tenía. Dijo, me das todo lo que tienes y te lo doy. Y él decía, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? Yo ya con esto que de regreso me voy, a, me voy a hacer millonario, voy a construir el Shibot, voy, voy a mantener a mis hijos, voy a casar a mis hijos, todo. Pero ¿cómo me voy a ir sin nada de efectivo, sin nada de, de cambio, como decir, para el viaje, los viáticos, todo? Pero empezó a hacer el cálculo. Dice, no, no puedo perderme esta oportunidad. Se me la mandó. Pues finalmente así hizo. Todo lo que tenía cambio de ese diamante que valía mil veces más del precio que él dio, ¿está bien? Se escondió el diamante y de regreso a casa. De regreso a casa el camino era muy largo. No tenía para pagar el hotel. Llegaba a un hotel y decía puedo dormir aquí si sí, cuesta tanto la noche no tiene. Entonces dónde va a dormir en el piso en el lobby. Luego tiene que viajar no tiene para pagar el pasaje, tenía que viajar en aventón, frío, nieve, vergüenzas, insultos, groserías. Entonces pasó un mes traumático, traumático de regreso a casa, muy traumático, durmiendo en el piso, sucio, no tenía para lavar la ropa, lodo, frío, todo lo que quieran. Entonces cuando él llegó a su casa y agarró el diamante, lo vendió, se compró una mansión, todo, historia, ¿no? Se llegó a ser magnate, magnate, ¿sí? Y cada año, el día que él, el aniversario de que él compró ese diamante, hacía una fiesta, que a Shen le mandó esa oportunidad, que le dio esa condición económica. Entonces, un día los nietos le preguntaron, abuelito, pero ¿cómo hiciste para dormir en el piso? ¿Cómo hiciste para dormir con lodo? ¿Cómo hiciste con la nieve? ¿cómo hiciste para viajar en aventones que te aventaban de una carreta a otra? ¿cómo hiciste? dice, no se imaginen ustedes el sufrimiento no sé, no les puedo explicar no les puedo explicar la odisea no les puedo explicar dice, entonces ¿cómo aguantabas? dice, cada vez que veía yo que ya no cada vez que yo veía que ya no aguantaba sacaba el diamante lo veía y lo volvía a guardar y eso me daba fuerza sí. es lo que está diciendo Arroeta Nolar Tienes que tener el diamante en el bolsillo Y cada vez que sientes una dificultad Presión social o algo Decir, ríe último, ríe mejor Ríe último, acá está mi diamante Arroé etanolat Ver el futuro Pero verlo, no pensar en el Ver el futuro Como le dije yo al, al ginecólogo de mi esposa Cuando nació mi cuarto hijo ¿Se acuerdan? Ya lo saben, ¿no? Que nos dijo que por qué estaba en un cassette Que le dijo a Mago que ya le pare Con el cuarto hijo ¿sí? Imagínense Ni Yehuda, ni Eliezer, ni Yosef ¿sí? Ni Shuli ni, 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 ni Naomi Ni Sari ¿sí? Pues así le dijo el ginecólogo En el cuarto hijo Le dijo ya párele Teníamos dos niños y dos niñas Nombre de mi papá, de no mi mamá, de mi suegro Ya está bien entonces, cuando fuimos a visitar al doctor 40 días después del parto, dijo, ya, ya le puedes parar. Le dije, doctor, ¿hay alguna, algún motivo de salud? Me dice, no. Entonces, ¿por qué? Dice, porque ya está bien. ¿A qué más? Le dije, doctor, usted no se puede meter en lo que no le incumbe. Si hay un problema de salud, usted me lo tiene que decir. Pero si no, ese no es un tema suyo. Dije, pero ya que abrió el tema, lo vamos a discutir, aquí en la mesa, en el consultorio del doctor. Dije, ¿Usted cuál es su filosofía de vida? ¿Cuántos hijos debe de traer? Aparte que a él es un don, a él no le conviene, a él le conviene que traigan hijos separtos, cesáreas, es su parnazá. O sea, bueno, dijo, ¿Usted cuál es su filosofía? Dije, yo creo que cuatro hijos, está muy bien. Está bien, uno como le dijo, le dijo el ginecólogo de mi mamá, a mi papá, cuando mi papá le preguntó ¿Por qué mi mamá no quedaba embarazada después de ocho hijos? No quedaba embarazada le dijo, ¿Por qué mi esposa no queda embarazada? Y el señor, ¿Usted no cree que ya cumplió con Dios y con la patria? Así le dijo <risa> ¿Usted no cree que ya cumplió con Dios y con la patria? Pues sí que, es decir, ¿Por qué estar angustiado que no queda embarazada? Entonces dije, doctor, ¿Usted qué dice? Dice, cuatro hijos están muy bien Dije, ok, vamos, yo le quiero nada más hacer un cálculo Usted dice cuatro hijos, usted va a tener cuatro hijos Usted, doctor Budinsky, cuatro hijos sus cuatro hijos, si le va bien, si le hacen caso, van a tener cuatro. ¿Cuántos nietos va a tener usted? ¿Cuatro por cuatro? 16. Sus 16 nietos, si es que le hacen caso, si es que van a tener cuatro. ¿16 por cuatro cuánto es? ¿16 por cuatro? 64. El doctor Udinski, 64 de mis nietos. Muy bien. Ahora Shaul Male. Dije, yo, con la ayuda de Borolam, yo nunca programo a los bebés, vienen solos. Pero si a me permite, yo quisiera promedio tener doce, si se puede más más, pero doce está bien, doce es un promedio según la, la familia numerosas de Israel, doce es un, saben como que una señora subió con siete hijos al camión y el chofer le dijo, señora, ¿por qué no dejó la mitad en la casa? Y si ya los dejé, sí, ya los dejé. Y es un promedio, le dije, doce, 12. promedio, doce 12 está bien. A mis doce hijos los voy a educar con la ayuda de Borolán que también traigan doce. Ahí van. Entonces, ¿Cuántos nietos va a tener Shaul Malek? 144. A mis 144 nietos van a ser educados de traer 12. multipliquen 144 14, 14 por 12. Dije: es toda la comunidad en David. Los bisnietos de Ramal, comunidad Malek. De Shaul Malek, aparte de Jacob. Comunidad Shaul Malek se va a llamar. Dije: son 1700 y pico contra 64. Le dije, doctor, ¿usted sabe de qué está hablando? ¿Usted se atreve A frenar ese desarrollo Ese crecimiento? Le dije, mis bisnietos son Tlahuaches, mago, a esta es la hora que vienen Cada noche vienen, a la misma hora Ya todos los vecinos se quejaron En el grupo de los vecinos dice que son inofensivos Acá vienen de ocho a nueve Tlahuaches, esos grandotes
1: son son Como
0: ¿Cómo se llaman? Sí. ¿Cómo?
1: Tlacuaches
0: Si estaba yo en Argentina Viendo el chat de los vecinos Se escucha ruidos en el techo de mi casa A las 3 de la mañana una señora Dice, Yo le dije, Marcela, vienen de 8 a 9 sí. o Se pasean todos los, todos los días ¿eh? Todos los días En el templo del Cristo también se escucha Tienen el plafón ahí, sí El otro día que los escuché Dije, son reencarnación de que no venían a la clase ¿Ah? Y puede ser Bueno son especies en extinción sí, ellos, ellos normalmente viven en las cañadas Y como aquí habían cañadas antes Y las quitaron Se quedaron sin hábitat así, así me explicaron Viven en las cañadas Donde caen aguas, bueno, montañas Es el lugar donde viven los plahuaches Y como se fueron toda la que va para la herradura Las fueron construyendo Bueno, rabota no se asusten Es de todas las noches ¿eh? De 8 a 9 Sí la hora de la clase, bueno. Entonces, y ¿qué estaba contando? Que ve la Ah, entonces, le dije al doctor, doctor, ¿usted sabe de qué está hablando? Usted, si le va bien, va a tener 64 bisnietos. Y yo, según mi proyecto, voy a tener toda una comunidad de bisnietos. ¿Usted se, se atreve a frenar eso? ¿Se atreve a frenar eso? ¿Saben cuál es la diferencia entre él y yo? Que yo lo estaba viendo. Yo lo estoy viendo todavía. Y era malo, estaba pensando Yo lo estoy viendo, Roeta de que Roeta Nolat dice Me voy a privar yo Me voy a privar yo de todo esto Por, por un, una comodidad, un viaje a Europa O por una comodidad de, por, O por un Nijir que en el radio dice La familia chica vive mejor pequeña vive mejor Por un anuncio de un mugroso Yo voy a privar una fundación de una comunidad El rap Jacob Yagen El papá de los Jajami again, Tuvo 13 hijos y cada hijo tuvo... Él se sentó... Sandak... De treinta y cinco tartaranietos. Él llegó a tener... En vida vio... Más de 1200 doscientos... Descendientes. Él los vio. Él falleció a los 105 años. Así quiero yo. Quiero 120 años. Y ver más que eso. Pero roe roe Tanola... ¿Qué precio? No tiene precio. No tiene... No hay algo que pueda... Entonces... La verdad, el doctor, este, ya, ya está retirado El doctor, este, Odinsky Él es de muy pocas palabras Él no es muy hablado. Esa vez lo agarré porque Porque se metió en lo que no se tenía que meter Pero después ya nunca Pasaron años, años, años Cuando llegó el parto número 11 El mago La alivió Creo que era, no sé si era Judith O, una, o por ahí Y él después del parto ya Hizo su trabajo y se va nos vino a ver a la habitación, antes de recibir al bebé, a Mago con el bebé. Estaba, Mago estaba todavía en recuperación. Nos vino a ver y se quedó a platicar. <risa> Nunca lo hacía, ¿eh? Y dije, ya está viejo el doctor. Porque <risa> hace... Sí. Me dice, Rabino, ¿se acuerda lo que hablamos hace 15 años? Dije, sí, claro, me acuerdo muy bien. Y lo tengo en una conferencia. Me dice cuánta razón tenía Si yo tuve cuatro hijos Uno se fue a vivir a Los Ángeles Otro se fue no sé a dónde Otro está
1: eh,
0: A dos, tuvo no, no cuatro, o tres no, Y un varón, no tuvo varón Entonces menos todavía se, Y se fueron a vivir afuera, ¿verdad? No estaban viendo, aquí en ese tiempo no estaban Una estaba haciendo su esta y otra Si mi esposa y yo a los 55 años Estamos los dos así como dos viejitos Solitos en la casa Y usted, Mashallah Ahí veo su hijo, ahí veo su nieto, veo su, ya aliviaba a su hija también, ya le, había aliviado a Rutilla. ¿sí? Dice, la verdad, ¿cuánta razón tenía usted? Luego un día ya le empezó a entrar las dudas a mi esposa, si sí, sí, quizá ya no, ya por salud, por la edad, porque dicen que a veces, no sé qué, empezó, escuchó unas conferencias erróneas, lástima que la dejé ir a esas conferencias. Sí, porque me se, se paró a los 13 Pero no importa Fue a escuchar una charla Que hay que 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 hay que revisarse Que la, la edad, que la mujer Entonces le dije, mira, vamos a preguntar A tres doctores Y según esto, y vamos a preguntar a Jajamín también Y sí, pregunté a Jajamín ¿eh? A Jajamín, todos me dijeron luz verde ¿Qué, qué? Todos, fui con el Ravales Me mandó con el Ravales, sí, sí, sí Si sigue trayendo hijos o no, y tenía ya 48 o 50 Algo así, por la edad, por esto entonces la mandé con el doctor Udinsky, que todavía estaba en función, le dije a ver escucha la opinión de él. Y él dijo así, dijo, dijo, el único problema que hay es que los óvulos envejecen. Cuando envejecen los óvulos pueden salir niños problemáticos. ¿Sí? Cuando nace Sara, le digo Amago perdón, cada vez están saliendo mejor. Dijo el único que envejece es el doctor Dije, el que envejece es el ginecólogo Los óvulos yo no veo que están envejeciendo Más inteligente, más autoestima Más aventada, más, más abusada Dije, sigue trayendo, si así vas, cada vez estás aprendiendo a hacerlos mejor ¿Sí? Entonces Rabotai es arroe etanolat Eso se llama arroe. Si es verdad que no... Hay,
1: la, chiquita? la más
0: chiquita, okay. la güerita La, la sí. que se pone a hablar y okay. diario, con, hoy con, con nosotros me contó un más El diario me cuento más okay. Que la moral le dijo y que así y que así, okay. Siempre tiene lo que hablar Siempre tiene lo que contar y cada, vez lo haces, cada vez lo haces mejor ¿Dónde está el envejecimiento de los óvulos?
1: Uh -huh.
0: El doctor es el que envejece Entonces, pero ¿a qué quiero llegar, Rabutay? Si es batalloso Los niños, Mashallah a lata y un día llegó llorando que la amiga le dijo esto y que la amiga ya habla con la otra, ya no habla con ella y se secretea con la otra. Y yo digo, yo esta vez tengo que estar ahora escuchando que la niña y que la hacen bullying y que no, ya jalas, otros papás ya están retirados, ya acabaron. Si es batalloso, si es verdad, si una vez es, dice ya quisiera ya estar ya, y, Queremos hacer un viaje, ¿no? ¿dónde va a estar Judith, ¿Y dónde va? Ahora que vamos a Argentina, al seminario y ¿Con quién se queda Judith, ¿Con quién se queda Sari? ¿Con quién se queda Eliezer? ¿Y en la escuela? y ¿Quién le manda lunch? Es batalla, no? no digo que no es batalla Pero si tienes una visión Si tienes un futuro Roeta, Nolad, Eso te da, ese es la, el diamante Que lo tienes que sacar cada tanto Es decir, así quiero que se vea El futuro de mi familia Así quiero que mis nietos, mis bisnietos me recuerden Sí, que tenga yo 1700 bisnietos Que diga mi abuelo Daba conferencias Y mi abuelo decía que hay que traer muchos hijos Y no sé qué, bueno, así lo, me lo imagino Es que yo no, a ver, yo no me puedo imaginar Y no sé qué apellido van a tener Mis bisnietos Porque ya ayer yernos, hay hijas Hay esto, no sé Pero imagínense, a ver Que Hashem me dé larga vida O lo voy a ver desde el Shamain, 120 años Sí, 120 años y voy a venir a todas sus bodas Porque dicen que cuatro generaciones Hashem les da permiso de bajar A las bodas, voy a estar en las bodas De mil setecientos mis nietos Vale la pena Aquí, el Udinski va a bajar 64 veces Si es que va bien sí, Así todo, Lo que vive ciento veinte años Y yo después de 120 años Voy a bajar a mil setecientos casamientos Imagínate cada año Voy a tener un, una vez un brit milán, Una vez un bar mitzvah. Una vez una boda, que venga el abuelito del Shamaim, Hajam Shaul, que baje a estar en la fiesta. No, no, no. ¿A la Kefak? No, no, no. Ah, en vida, con el Mashiach, Hashem, ¿sí? ¿Vezat Hashem? No. 120 años todos. Entonces Rabotay, vamos, a, seguimos hablando. Entonces le preguntó, cada Hajam decía qué es el camino bueno para el éxito. El cuarto Hajam, que era Rabbi Shimon Benetanel, dijo, a -no siempre visualizar el futuro. Hoy en día los libros de superación personal Incluso de hoy Habla mucho de eso Que la persona Tenga una meta Que la visualice Que se la imagine Como una película Y cuando vaya a trabajar Que repase ese video En la mente El video de lo que Dicen que es la fórmula Para el éxito en los negocios Si él quiere ser un Bill Gates O si quiere ser algo Que se ponga una meta clara clara, Que la defina Que la visualice Y que todo Verdad No que así dicen
1: un libro Que decía The Secret? El secreto. El secreto, sí. Así,
0: Así hablaba de esto. Y hay otros libros también de superación personal que traen ese mismo mensaje. Acá está en Pirkeabot hace dos mil años. Yo no he visto ni The Secret. ¿Dónde está The sí. Secret? Ya no, ese libro ya ni estaba de moda un tiempo, ahorita nadie lo ve. Acá está la Mishnah Pirkeabot. Dos mil años después se sigue dando conferencias. The Secret. ¿Qué es The Secret? Acá está The Secret. Acá está el secreto. Arrué talolán. Arrué talolán. Bueno. El ulti, la última opinión, la quinta opinión, y a esa quería llegar, porque estamos en el mes, en el mes todo, en el mes bueno de los buenos. El último es, el último jajam, Rabir Azar Benaraj. Rabir Azar Benaraj dice, ¿sabes cuál es el mejor camino para el éxito? Lev Tov. Un buen corazón. La persona que tiene un buen corazón, tiene todo el camino al éxito espiritual y material, allanado. Ahora, cada uno, cada uno dijo algo. El primero dijo Ain toba. El segundo dijo Jaber Tob. El tercero dijo Shahen to. El cuarto dijo Roeta Nolad, El quinto dijo Leb to. ¿Quién tiene que decidir quién, de quién tiene razón el maestro? Rabbanio el Zakai, que era el maestro de los cinco, les hizo un ensayo. A ver, Rabi, ¿usted qué opina? Dijo el Rab. Roe Ani Dibre Rabira Azal Benaraj. Yo voy como el quinto, como la quinta opinión. ¿Por qué Shevihlal de Barab Dibrejem? Porque el que tiene leptó también tiene aintová, también es Jaberto, también Shahento, también Roe Tanulat. El que tiene eso, tiene las cuatro cosas que ustedes dijeron. Entonces, leptó es lo mejor. ¿Está bien? Entonces, yo salimos de esta Mishnah. Yo me acuerdo de chiquito, la estudié. Dije lo principal, salió la Alajá, ja, quedó. ¿Qué hay que buscar? Leptob, acuérdense que estamos en el mes Tov Y ya les dije antes Que para poder recibir el Tov tenemos que ser un recipiente Y el recipiente es ser una persona buena Cuando una persona es Tov Merece que le llegue el Tov Es un recipiente para recibir La pregunta es, ¿Cómo se hace una persona Tov Teniendo Leptob Hazakobaruj Yo me lo sabía esto desde los siete años Yo estudié Pilkeabot en la escuela de chiquito como En el Kinnis, en Shabbat Recibamos de memoria Pero cuando llegué a la ishiva Pasamos a estudiar Pirkeabot con los comentaristas Aquí está Aquí está Rashi Aquí está Maimonides Y abajo está Rabbeinu Yonah Girondi Rabbeinu Yonah Girondi estuvo se, se, de Sharet, el mismo. En Gerona, en España Era el primo de Rabbeinu Moshe ben Nachman Todos en la familia Girondi se amaban Eran tzadikim muy grandes Y él escribió una explicación Sobre Pirkeabot Dijo, a ver, ¿qué es Levtov? dice Rabenuna Giron, Escuchen, ¿eh? impresionante. ¿Qué es lev Sí. Dice Maimónides explicó, así dice Yonah, Rambam Zal explicó que lev tov implica que la persona sea perfecto en todas sus cualidades. Ser bueno en todas sus cualidades, así explicó Maimónides, ¿está bien? Y que se junte con la gente buena y que siempre esté en las cosas buenas, ¿está bien? Dice el rabén Yoná, él discute. Al que irá le faresh, él trae varias preguntas contra Maimónides. Y por eso yo creo, yo digo la explicación correcta que es Lev Tov... es la persona que jamás se enoja. De leo el lachón. Lebtov, Rocel Ser una persona apacible. Razón, apacible. Dehuazablan, una persona aguantadora, lleno que que no es irritable. No es una persona fácil de irritarse. Umitrajek se aleja muchísimo del enojo. Umeshib bemane siempre responde suave. Aunque le hablen fuerte, él responde suave. Aunque le hagan cosas malas, Isbeleu lo aguanta, de Edmar Befiu, y no le sale una palabra amarga de su boca. Takim Pehuloma Hamadim, porque su paladar es dulce y todo lo que sale de él, todo lo que proyecta él, es agrado y dulzura. Eso es leer todos, Ya tenemos un reto para los próximos 24 días de jode, del mes Tob. Estamos en el mes to, El mes Este es un mes espectacular. Este mes ustedes, ustedes no tienen idea, no tenemos idea, ni yo tengo idea cuánta bondad de Hashem está preparada para ser vertida a la persona en este mes, que es el mes Tet, el mes. No, bueno. Nada más que hay una sola condición, que tengas el recipiente para recibirlo. El recipiente se llama Tob. Etiba Hashem la Tobim. <tose> Hashem manda el Tob aquel que tiene recipiente Tob. ¿Cómo se fabrica ese recipiente Tob? Uno dijo Ain toba". Otro dijo Jaber tob". Otro dijo Shahento. Y el último dijo Lev Tov, La explicación de Rabenio Nagirondi es una persona apacible inirritable, que no hay nada que lo saque de quicio y que no hay nada que lo haga enojar. Eso es todo. Y ya que eso es todo, ustedes van a ver que en este mes van a tener muchas provocaciones para enojarse. Porque así funciona el Yetzirah. Él sabe que la clave para que tú te este superes es que este mes no te enojes. En otras palabras, el que quiere este mes recibir el Tov de Hashem, se los doy para que empiecen desde hoy. La carta del Rambán. Shema <música> tamid de de benachat siempre a hablar todas tus palabras con calma a cualquier persona y en todo momento. Mi papá la Bajalón, ejecutor él tenía la costumbre cada Shabbat de leerlo en la mesa pero una costumbre de décadas la aprendió un Shabbat estuvo en Jerusalén en el año 76 nos, fue a Israel nos, lo invitaron y vio que tenían esa costumbre la adoptó al momento y desde ahí jamás en su vida pasó que un Shabbat no lea en la seudá, y a veces estaban todos platicando y decía a ver sigue tú Shaul sigue tú. entonces empezaba acostúmbrate siempre a hablar todas tus palabras con calma lejó la dama que dice lejó la dam? Afilo a tu marido Aún a tu marido o A veces sí a una a la gire, Así se alejó la dama El tema no es a quién El tema eres tú Que tú seas top, No importa a quién O En cualquier momento si o sea, es en cualquier momento? Aunque estás empacando Para salir de viaje Aunque estás preparando Para Shabbat Estás en momentos que, que, que Como a Hilel Que lo vinieron a agarrar Cuando se estaba bañando A preguntarle ¿Por qué los estos Tienen la cabeza redonda? dejó te tras salvar el sí y así empezaba a leer Y nos pasaba a todos que leamos un poquito cada uno entonces yo creo siempre es recomendable el Rambán prometió bejolión chetikraena cada día que leas esta carta te van a responder del cielo lo que pidas un cheque de Rambán tiene un cheque de Ramban tiene fondos Rabba Nachmanis te dice cada día que leas esta carta te van a responder del cielo lo que se te antoje pedir entonces en el mes Tau que es el mes que está la verajada Hashem vertida hacia el mundo y lo único que falta es el recipiente y el recipiente es convertirse en una persona Tau y hoy estudiamos en Pirkei Avot Perek Mishnah Het que Ramí Yohanan Benzakai tenía cinco alumnos y él definió, como el quinto alumno, que Lev Tov es la clave del éxito. Y Rabenio Nagirondi explicó que Lev Tov es la persona que no se enoja por nada y que sabe contestar en tono bajo y es inirritable. Entonces, ¿qué mejor consejo les puedo dar a ustedes y a mí que durante el mes de Kislev Adoptemos la Carta del Rambán Y estemos preparados para las provocaciones Que pueden llegar Cuanto más fecha apropiada es para no enojarse Es cuando más vienen los problemitas de acá Y problemitas de allá Y la higiene de acá Y el otro de allá Y este me quedó mal Y el otro Así Entonces vamos a entrar en esta terapia Hasta después de Hanukkah Y después de Hanukkah Hashem, Ustedes me van a venir a contar ¿Cuánto TOV han recibido la Shen en el mes
1: TOV Minatobim? Amén. Que